0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Vamos a ir a Isaías 6.8, está, está en la Biblia. Dice entonces, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Quién irá por nosotros y respondí, dilo conmigo, aquí estoy, envíame a mí Hagamos una oración rápida Señor Jesús, te damos gracias por este día Gracias Padre porque tú estás en medio de nosotros, te pedimos que tomes el control Abras nuestro entendimiento para lo que tú quieras hacer el día de hoy Gracias, gracias Jesús y todos decimos amén Puedes decir amén, puedes decir yeah, puedes decir wow, puedes decir sí Puedes decir, puedes decir lo que quieras ¿Cuántos les choca ir por las tortillas o cuando su mamá los manda por algo, cuántos les choca? Es como, ah mamá, no te das cuenta que estoy viendo Instagram, o sea, estoy muy ocupado mamá. Entonces tu, tu mamá dice, hey, hey va, voy a preparar la comida, ¿quién quiere poner la mesa? ¿no? Hey, ¿Quién quiere hacer el agua? Hey, ¿Quién quiere hacer el arroz? ¿no? Y entonces todos nos gusta disfrutar lo que, lo que comemos, pero poco de nosotros nos gusta ponernos a disposición de nuestra mamá para ayudarle, ¿no? para ir por las tortillas, para ir por la coca. Regularmente nosotros nos gusta disfrutar uh, las cosas que vivimos, en este caso hablando de la comida, nos gusta disfrutarlo, nos gusta comer y sin saber nada que haya pasado, nos gusta que la comida sea la respuesta a nuestra interrogante de tengo hambre, pero de rara vez nos gusta a nosotros... No ser, ser, ser nosotros aquellos que, que disponen su tiempo, disponen su talento para ponerse a cocinar algo Te preguntarás de qué estamos hablando aquí Regularmente cuando, cuando hacemos oraciones, hacemos oraciones que respondan cuestiones de nuestra vida Es decir, hacemos oraciones en las que pedimos que nuestro Dios o que el Señor sea el que dé la respuesta Por ejemplo preguntamos ¿Me vas a sanar? Me vas a bendecir, me vas a dar un coche nuevo, me vas a dar esto, me vas a dar el otro Entonces queremos que las oraciones sean esas respuestas a nuestras preguntas Queremos que siempre sea como que Dios dando respuesta a nuestras oraciones Pero rara vez nosotros nos gusta ser la respuesta a las preguntas de Dios ¿Alguien está aquí? Qué extraño es pensar que Dios puede hacer una pregunta, qué extraño es pensar que Dios tiene una inquietud de algo, qué extraño es pensarlo Pero la realidad es que en este versículo nos damos cuenta que Dios estaba preguntando si existía en la tierra una persona que podía ser enviada a un lugar para alcanzar gente Entonces la oración que Isaías, que Isaías levanta en este lugar, en este momento de la Biblia No es una oración que pregunte cosas No es una oración que le diga a Dios a dónde me vas a enviar No es una oración que diga qué va a pasar Es una oración que dice sí, aquí estoy envíame a mí Entonces Dios está usando esta pregunta ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Rara vez entendemos la oración como la interacción de lo divino con lo humano. Regularmente pensamos que la oración es el humano dándole órdenes a lo divino, ¿verdad? Dios hace esto, Dios hace el otro, Dios sana, Dios esto, Dios porfa, Dios da. Y, y nos han enseñado, pídelo. Dios te lo va a conceder y aunque esa parte no está del todo mal, a veces se nos olvida que la oración no es solo el humano pidiendo cosas a lo divino, sino es el divino dándole órdenes al humano. No solamente es el humano dándole órdenes a Dios, sino es Dios dándole órdenes al hombre. Isaías en este momento quería ser la respuesta a la pregunta de Dios. Si yo te preguntara hoy, si tu oración tuviera respuesta, si Dios hubiera respondido a cada una de las oraciones que hiciste esta semana, ¿qué tanto cambiaría el mundo? Si Dios hubiera dado respuesta a cada una de las peticiones que oraste, si Dios hubiera dado respuesta a cada una de las oraciones que hiciste. ¿Qué tanto cambiaría el mundo? Si tus oraciones tuvieran respuesta, ¿cambiará el mundo? Lo más probable es que no, lo más probable es que hayas orado como la mayoría de nosotros pidiendo Dios, haz esto, Dios, haz el otro, Dios quita, Dios pon, Dios trae, Dios declara, Dios decreto, bla, bla, bla Y aunque no está del todo mal pedir por cosas para nosotros Pero realmente una oración peligrosa es una oración que está dispuesta a cambiar el mundo Una oración que está dispuesta a hacer algo En Tlaxcala En tu familia En tu trabajo Quizá oramos para que el Señor quita a nuestro jefe ¿Eso cambiaría el mundo? No ¿Por qué no oramos para que se levanten mejor Mejores jefes que tienen temor de Dios? Oramos para que Dios bendiga a una persona Y si oramos para que entre todos podamos hacer un cambio en esa persona Cuando abrimos la iglesia De nada hubiera servido orar por la iglesia Si no hubiéramos dicho Señor heme aquí Envíeme a mí Pero para que podamos hacer oraciones que cambian el mundo Primero nuestro corazón Debe estar dispuesto a no ser cambiado por el mundo Corazones que cambian el mundo son corazones que no son cambiados por el mundo ¿Alguien está aquí? Corazones que cambian el mundo son corazones que no son movidos por este mundo Que no son movidos por lo que alguien diga Que no son movidos por, la, por las circunstancias que estamos viviendo Gente que hace oraciones que cambian el mundo Son corazones que no pueden ser cambiados por el mundo Porque han experimentado tanto la presencia Y tan fuerte la presencia de Dios Que ahora su corazón no puede ser modificado No puede ser cambiado La mayoría del tiempo hacemos oraciones Que impacten nuestra vida y aunque no está mal hacer esas oraciones Pero hoy se debe levantar una iglesia Familias se deben levantar Que están dispuestas a hacer oraciones Que cambien municipios Que cambien localidades Que cambien estados Que cambien países Hoy debe haber una iglesia dispuesta A ser la primera línea de defensa Contra todo lo que está pasando en nuestro país Cambiemos el mundo con nuestras oraciones, pero para cambiar el mundo, primero el mundo no tiene que poder cambiarnos. Siempre oramos para saber, para preguntarle a Dios lo que puede hacer por nosotros, pero ¿cuántas veces le has preguntado a Dios, qué puedo hacer por ti? ¿Alguien está aquí? Muchas veces hacemos oraciones para que Dios haga algo por nosotros, pero ¿cuántas veces le hemos preguntado a Dios, Dios, qué puedo hacer por ti? Dios, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Ahora hay tres tipos de personas Cuando hay que darle una respuesta a Dios ¿Quieres saber cuáles son? Jonás Jonás dijo Aquí estoy Pero no voy Dios le dijo Ve a predicar a Nínive Y dijo Sí señor aquí estoy Pero no voy ¿Cuántas veces hemos sido a un Jonás? de? Eh? Ve a un grupo conexión Sí, sí quiero ir Pero no voy te necesitamos para servir. Sí, sí quiero. Créeme que quiero. Pero no estoy. Una cosa es decirle al Señor. Sí. Pero con nuestro corazón decir no. Pero o sea no voy. Otras personas. Como Moisés en algún momento. Que dijo. Aquí estoy. Pero envía a alguien más. Porque me siento mejor. O porque no me siento tan calificado. Para el trabajo, ¿cuántas veces hemos conocido gente que hey, lava los baños? No, no, no. Yo me bañé hoy. Tengo uñas nuevas. No, no, me peiné. Traje mi camisa. No, a veces decimos al Señor, aquí estoy, pero envía a alguien más. Sí, 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 aquí estoy, pero envía a alguien más. Y luego, cuando es enviado a alguien más, nos molestamos. Por qué lo consideraron a ella y no a mí Porque cuando preguntamos ¿Quién va? Ella dijo yo voy A veces nos aislamos nosotros mismos de la iglesia Porque cuando nos preguntaron ¿Quién va? ¿Quién puede? ¿Quién trae? Dijimos yo pero no puedo Yo pero no voy Y luego nos frustra Luego decimos ay el líder no me hace caso Ay mi, grupo, mi líder del grupo conexión no me pela Ay, ya no me hacen caso a mí. Ay, ¿por qué no me hacen caso? No, no, no es que no te hagamos caso, pero es que hubo un día en que preguntamos, como nos preguntó el Señor, quién va, y dijimos, Yo aquí estoy, pero no voy, aquí estoy, pero no puedo. Aquí estoy, pero no traigo. Aquí estoy, pero no soy responsable. Aquí estoy, pero no. No es que te odiemos, no es que Dios nos esté enojado contigo. Es que cuando hicieron, se hizo la pregunta, aquí estoy. Poca gente responde, aquí estoy, envíame a mí. Pero hay la tercera persona, Isaías, que dijo, aquí estoy, envíame a mí. Gente que le dijimos, Grupo Conexión en tu casa. Y dijo, bueno, pues ahí vemos cómo nos acomodamos, ¿no? Cuando decimos, aquí estoy, envíame a mí, no hacemos preguntas. Cuando avisamos lo del servicio de extensión en Apisaco, dijimos, Apisaco y todos, todos los encargados dijeron, sí. Y una semana, y ahora qué hacemos, no? Porque cuando decimos, aquí estoy, envíame a mí. No se preguntan las características. No se pregunta qué va a haber de comer. No se pregunta cuántas vacaciones vamos a tener al año. Cuando estamos dispuestos a decirle sí al Señor, decimos, aquí estoy, envíame a mí. Es ser, ser el sí sin conocer cuál es la pregunta. Isaías fue eso. Pero qué necesitamos para rendirnos Completamente a Dios Necesitamos Checa esto Isaías 6.1 Necesitamos El año de la muerte Vi al Señor excelso y sublime Sentado en un trono Las orlas de su manto Llenaban el templo Por encima de él había serafines Cada uno de los cuales Tenía seis alas con dos de ellas se cubrían el rostro cuando se cubrían los pies y con dos volaban y se decían el uno al otro santo santo es el Señor todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria el que sigue al sonido de sus voces estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo hasta ahí para que podamos Hacer oraciones que cambien el mundo. Primero debemos tener un corazón. Que no es cambiado por el mundo. Pero para que eso suceda. Necesitamos experimentar. Genuinamente la presencia del Señor. Alguien está aquí. A veces vemos la oración como pequeñas nubes. Donde podemos depositar nuestra ofrenda. Y decimos Señor. Haz esto por mí y la depositamos en la nube. Y la nube parece que va subiendo. ¿no? Y de repente sentimos que le llega un correo al Señor: ¡pip! Nueva petición de alguien de Tlaxcala. Y el Señor la abre. Y dice, oh, sí, ten. A veces entendemos las, las oraciones como nubes que transportan plegarias. Pero si entendemos la oración como eso, nunca experimentaremos la presencia de Dios completa. Entonces, la oración no son nubes. Que transportan plegarias La oración es la puerta de entrada A la presencia de una persona La oración no son nubes que transportan plegarias No son correos La oración Es la llave De la puerta principal de la casa de una persona Una persona que a lo mejor tocamos Y no abrió pero hicimos una oración Y Entramos a una casa enorme Y decimos Uf, Me está pasando esto Pero tengo que entrar delante de la presencia del Señor La presencia De una persona que está expectante de escuchar mi voz La presencia de una persona Que sus pasos Hacen que retiemblen los montes Y de repente nos encontramos Con la llave de la oración Nos encontramos en una sala enorme Viendo todo lo que hay Y de, y de repente un ángel anuncia, ¿estás listo? ¿Quieres orar delante de Dios? Ok, prepárate Te, te, te advierto que, que la persona que va a conocer eh, ¿Cómo te explico? Su, en su mano cabe el universo Pero aún así te la puede extender Las plantas de sus pies Se posan en todo el universo. Pero aún así puede hacer un camino para ti. ¿Estás, estás, estás listo? Y, y. un ángel nos dice. ¿Estás listo para? Mira. Él, él, él conoce. Conoce todo lo que has hecho. Y, 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 pero aún que conoce todo lo que has hecho. Decidió. Echar tu, tu pecado y tu pasado por el mar. A mí mismo me envió para que tu libro de récords se eh, aventara al mar al fondo del mar estás listo para conocer a una persona que es impaciente por escucharte estás listo por, por, por conocer a una persona que, que, que nunca cambiará y que nunca ha cambiado y, y, de, y de repente se escuchan los pasos de la persona que se va acercando y hay dos sentimientos que, que pueden brincar en nuestra mente el primero sería ten cuidado, ten cuidado Después de escuchar las características de esta persona y del ángel, nuestra mente puede decir, ten cuidado, ten cuidado. No, no, no des un paso en falso, cuida dónde cuida caminas. No, no te comprometas, no, no hagas una oración que te comprometa porque un pacto que se hace delante de él nunca va a ser roto. Así que no, no te comprometas y quizá un ángel está viendo toda nuestra duda y todo nuestro temor. Y, y, y quizá nos ponemos delante de Él y decimos, ¿cómo puedo estar yo delante de Él? ¿Cómo, cómo puedo ponerme delante de su presencia? Y de repente quizá un ángel está viendo nuestro temor y, diga, y, y nos dice, ¡hey! No tengas miedo porque es el único que puede juzgarte y ha decidido declararte inocente por medio de la sangre de su Hijo Jesús no tengas miedo porque siendo el único que podía juzgarte ha decidido extenderte con pasión y quizá nuestra mente aún dice no, no, no puedo estar delante de él no puedo, no puedo ex exhibirle lo que me pasa, no puedo exhibirle mis pensamientos pero seguramente el ángel nos dirá hey no tengas miedo seguramente le diremos al ángel oye y, y cuando, cuando esté delante de él habrá un, una protección habrá un velo que, 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 que me impida ser quemado por su presencia y el ángel dirá no Estarás tú y Él Entrando a la presencia del Señor No solo en un intercambio de ideas Por medio de un interfón Sino un intercambio de ambos seres Entregando todo para poder comunicarse Entrando delante de la presencia del Señor Y diciendo gracias porque podías destruirme y decidiste bendecirme. Gracias porque cuando todos pusieron un dedo que me acusaba. Tú mandaste a tu hijo con los brazos abiertos para poder extenderme. gracia. gracias porque cuando caía en las tinieblas de la soledad y la depresión. Tu voz me alcanzó. No hay protección delante de Él Y seguramente cuando estemos delante de Él Haciendo una oración Nuestras oraciones tendrán me mecanismos de defensas ¿Verdad? Diremos no, no, no voy a decir eso porque, porque puedo comprometerme No, no voy a decir eso que Quizá Intercambiará ideas con nosotros Y nos dirá haz esto y diremos No, 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 pero es que no, no está tan mal Señor, no, 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 no es que Quiera, no es que no quiera dejarlo Pero pues es que me, me, me quiere Muchísimo, pero no Está siguiendo la voluntad de mi Padre, sí, pero, 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 pero Es que no, me va a doler Debemos entender que en la Oración nuestras defensas Quedarán desactivadas y nuestros contraataques quedarán sin poder. Y delante de la presencia del Señor. Isaías pasó esto. ¿El que sigue? el, que, el Anterior, el 5 creo. Creo que es el 5. El 5. Entonces grité. ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros. Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso En ese momento voló hacia mí uno de los serafines Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar Con ella me tocó los labios y me dijo Mira esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado La idea de la oración no es solo intercambiar ideas Sino intercambiarnos También a nosotros Y cuando nos intercambiamos También a nosotros Tenemos un conocimiento Genuino de nuestro pecado De nuestros errores Porque delante De Él Tu pasado Será descubierto Hay cosas que dijiste No, no, yo no las hice No, o sea no o sea es que sí los hice pero no era por mala onda pero delante del Señor ¿quién puede decir que es inocente en la oración debemos encontrar un arrepentimiento genuino para poder decir aquí estoy envíame a mí y cuando Isaías experimentó todo esto no le quedó otra más que decir aquí estoy envíame a mí Señor quiero ser la respuesta a tu pregunta y no tienes que explicarme más Entré a tu presencia y tuviste compasión de mí. Borraste mi culpa y mi vergüenza. La respuesta es sí, sin importar qué. La verdadera transformación viene cuando nuestra oración es sí, sin, sin preguntar cuál era la pregunta. La verdadera transformación de un corazón. Empieza cuando decimos sí, sin saber cuál es la pregunta ¿Quieres que te busque? Sí ¿Quieres que deje algo? Sí ¿Quieres que deje una relación? Sí ¿Quieres que te entregue esto? Sí y te respondo sí Sin siquiera saber cuál es la pregunta porque entré a tu presencia porque oré delante de ti, me rendí completamente a ti y pudiendo destruirme decidiste salvarme, examinaste mi interior, revelaste mis miedos, me mostraste cómo soy, pero no para desecharme, sino para aceptarme. Sí, y no sé cuál es tu pregunta, pero sí. Gálatas 4:9 dice esto, pero ahora que conocen a Dios, o oh, más bien que Dios los conoce a ustedes, cómo es que quieren regresar a sus principios ineficaces y sin valor, quieren volver a ser esclavos de ellos. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Pablo está diciendo: No entiendo cómo entraron a la presencia de Dios, no entiendo cómo fueron purificados por su amor y, y aún así están respondiendo, no. Pablo dice, no lo entiendo, no, no entiendo, pero yo sé que hoy se levantará gente que le dirá al Señor, guíame, rómpeme. Es más, no, no tienes que pedirme permiso, sí. ¿Me dolerá? Sí. Y caeré hasta lo más profundo. Caeremos tan bajo que nos romperemos, sí. Pero mi respuesta será siempre sí. No importa cuál es la pregunta. Vamos a tomarnos un momento para entrar a la presencia de Dios. Y decirle escudriña mi corazón. Y sí. Sí. Cierra tus ojos un momento. Deja que el piano suene. Y comienza. A darle. Entrada al Señor. Para que. Te conozca y comience a pedirte cosas que tienes que dejar, que tienes que romper, que tienes que cambiar. ¿Estás listo? Entra a la presencia de Dios, no tengas miedo. Puede destruirte, pero ha decidido salvarte. Deja que el piano suene y levanta tu oración.